0: Bien, hermanos, Jeremías 29, del 4 al 7, ¿sí? <coughs> y seguimos con nuestra serie, ¿cierto?, cuidar, como ustedes saben. Y hoy vamos a hablar, hemos visto algunos consejos, ya hasta ahora nosotros hemos visto ocho consejos para nuestra vida con respecto a cómo cuidar, cómo cuidar el corazón, cómo cuidarnos unos a otros, y justamente hoy empezamos a ver una tercera parte que es cómo cuidar el mundo en el cual Dios nos puso. Y este es el primer mensaje de esta última patita de esta serie, cuidar. Y el consejo de hoy es, vivamos nuestro llamado. Vivamos nuestro llamado. Los voy a desafiar a algunos de ustedes aquí, que algunos de ustedes se creen bien roquero y bien alternativo. Pero aquí los voy a poner a prueba, parece que son de verdad. ¿Cuántos de ustedes conocen el disco Velvet Underground and Nico? Así nomás se llama, Velvet Underground and Nico. Este disco es del 1967. En realidad fue grabado entre abril y junio del 66. Pero con tal dificultad económica para sacarlo que recién el otro año salió, el 67. Y ahora les voy a decir, tal vez van a decir, ah, ese es el disco. Es un disco con una carátula entera blanca que tiene un plátano, de Andy Warhol. El plátano es de Andy Warhol, el disco no. ¿sí? Andy Warhol fue el productor. ¿Han oído hablar de Velvet Underground no? Algunos sí, ahí ya, ahí, ahí empezamos a identificar los de verdad y los posers. ¿Ah? Ya notamos, muy noventas eso, ¿eh? posers. Son muy noventas. Miren lo interesante, fue un fracaso ese disco. Fue un fracaso de ventas, ¿ya? Vendió poquísimas copias. Lou Reed quería empezar una carrera artística, había estudiado poesía, literatura, y él componía y quería partir con su banda. Y entonces cuando comienza Velvet Underground, Andy Warhol, un artista plástico muy visionario, toma a Lou Reed y a sus amigos le dice ok yo les voy a producir el disco porque ustedes tienen futuro y Andy Warhol identificó que el potencial de Velvet Underground pero nadie más lo identificó <risa> había que ser medio loco como Andy Warhol para identificar el potencial de ellos yo creo así que fue un fracaso Lou Reed intentó de nuevo sacaron un par de cosas más cada vez peor les fue peor con el segundo y con el tercer disco y Lou Reed en Nueva York, intentando hacer, ¿cierto?, la típica, es como la típica como de película, ¿no? Voy a ir a probar suerte a Nueva York. Bueno, eso es solo se había ido a Nueva York, intentó, le fue pésimo. Se vuelve a trabajar con su papá, que era un contador, en Long Island. Y ahí se volvió a trabajar, porque dijo, lo intenté y fue un fracaso. Hasta que un día le va a golpear la puerta David Bowie. Y le dice, compadre, ¿qué estáis haciendo trabajando en una oficina de contabilidad? ¡Tú eres un genio! ¡Ese disco del plátano es genial! ¿Cómo es posible que tú estés aquí? Es que fue un fracaso, yo no estoy hecho para esto. Todo lo contrario, le dice Bowie, lo convence. Algunos de ustedes conocen un poquito lo que sigue. Lou Reed después saca su disco solo, Transformer. Perfect Day, Take a Walk on the Wild Side Velvet Underground es de esas bandas Que no sin ser famosas Influenció a las grandes bandas famosas Que vinieron después Hay bandas que son así, ¿no? Que no son muy famosas, pero influencian a los famosos ¿Han cachado eso? Y Velvet Underground tiene esa característica Sex Pistols Joy Division, ¿les suena o no? Sonic Youth, Sonic Youth por mano Nick Cave Nick Cave R.E.M., éxito en todo el mundo. R.E.M., dominaban MTV en los 90. U2, banda ultra comercial. Talking Heads. Todos reconocen que Velvet Underground fueron su influencia. Y cuando escucharon ese disco, dijeron, yo tengo que armar una banda de rock. Imagínense. Bueno, eso es cuando tú tenías un llamado. Yo tengo un llamado, cantábamos recién. Y Lou Ruiz también tenía el suyo también cantaba, yo tengo un llamado no cantaba esta misma pero canto. ¿cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros? yo sé que el Señor tiene planes propósitos diferentes para cada uno pero yo te voy a decir una cosa que sin duda alguna aplica para ti, para mí, para todos los que estamos aquí el Señor nos puso en este mundo para que apuntemos a su gloria para que lo hagamos a Él famoso y para que Él se glorifique en el mundo y en la historia para eso viniste. No viniste para ser reconocido. Tu propósito en este mundo no es ser amado, ni admirado, ni reconocido. No viniste para que la gente te aplaude y reconozca y diga qué maravillosa persona eres. No viniste a este mundo ni siquiera para transformarlo con tus fuerzas y tus esfuerzos. Viniste para que Cristo sea más glorioso. Para que haya un poco más de fama para Jesús para eso existimos y esto es lo que Dios le dice a este pueblo de Israel cuando se los llevan cautivos a Babilonia se los llevaron cautivos a Babilonia entre otras razones porque no vivieron para la gloria de Dios se acomodaron en la tierra prometida que Dios les dio y pasaron muchos siglos vino toda la época de los jueces, vinieron los reyes se dividió el reino, hubo reyes en el reino de Israel, en el norte en el reino de Judá en el sur, pero poco a poco fueron desviándose de su llamado porque se dejaron seducir por los ídolos de los pueblos a su alrededor. No entendieron que habían sido llamados a vivir contracorriente y se dejaron seducir por las idolatrías que los rodeaban. Hasta que llegó un punto donde simplemente el pueblo de Israel sacrificaba a sus hijos igual que los paganos, fornicaban igual que los paganos, descuidaban al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, igual que los paganos. Y no vivieron con el sello distintivo, como pueblo. decir que el Señor los lleva castigados a Babilonia. Allá se van a quedar 70 años. Y Jeremías, justamente nuestro querido profeta que acabamos de leer, era como esa pulga en la oreja que estaba todo el tiempo diciéndoles, cabros, ustedes se van a ir deportados, se van a ir exiliados, arrepiéntanse. No, Jeremías, eso no puede pasar, si esta es la ciudad santa, esta es la ciudad de Jehová. El Señor dice que se van a ir deportados, Babilonia va a venir, va a invadir esta ciudad y va a destruir el templo. No, no puede destruir el templo, decían ellos. Si el templo es del Señor, somos escogidos, somos predestinados desde de la fundación del mundo, Calvino lo dice. No nos va a pasar nada malo. Y le dice, cabros, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, sus corazones están desviados. Ellos no hicieron caso. Así que se van deportados. Y los falsos profetas que les habían dicho, ya durante el tiempo que estaban en Judá, les decía a los falsos profetas: No va a pasar nada, van a venir los babilonios. Y vinieron. Cuando vinieron los babilonios dijeron: No va a pasar nada, los babilonios solamente van a rodearnos un tiempo y se van a ir. Mentira, destruyeron la ciudad. Bueno, esos mismos falsos profetas que se había demostrado que no eran falsos profetas. Po. Ahora en Babilonia les estaban diciendo: No se preocupen, chiquillos, vamos a estar dos, tres semanas aquí nomás. Y Jeremías entonces obligado a mandarles una carta. Cabros, les quedan 70 años ahí. Tengo una noticia para ustedes. La mayoría de ustedes se va a morir en Babilonia. Así que construyan casas y habítenlas. ¿Entienden ahora el texto? Planten huertos y coman de su fruto. Planten arbolitos, planten los chiquititos, van no, no se preocupen. si van a quedar muchos años ahí. Plánten un damasquito chiquito, no importa. En unos años más van a tener un damasco grande, van a comer fruta, van a estar mucho rato ahí. Así que Jeremías, una vez más, como profeta verdadero del Señor, les está anunciando y les dice esto. Pues bien, ¿qué es lo que nosotros vemos sobre nuestro llamado? Yo quiero hablar cuatro cosas hoy día. No, van a ser tres hoy día, miren. Hoy son cuatro. Y lo primero es esto. Para vivir nuestro llamado, entendamos que Dios nos puso... ¿Dónde estamos? Esto es lo primero. Entiende, querido hermano, querida hermana, entiende, por favor, tú que has creído en Jesús, tú que le entregaste tu vida a Cristo, tú que dices haber creído en Jesús y que Él es tu Señor y tu Salvador, pues bien, te tengo una noticia. Donde tú estás hoy es donde Dios te quiere hoy. El trabajo donde estás hoy es el trabajo que Dios te dio para que allí le glorifiques. El barrio donde vives es donde Dios te quiere viviendo. Y la familia que tienes contigo es la familia con la que debes aprender a glorificar a Dios en tu vida. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he enviado de Jerusalén a Babilonia. Sí, por un asunto obvio de lógica histórica, los traductores dicen deportado, exiliado. Pero la palabra allí en el hebreo es la sencilla palabra enviar, la misma palabra con la cual una iglesia envió a un misionero. La misma palabra con la cual Jesús envió a sus discípulos. Si bien esto es en el Nuevo Testamento con el griego, pero aquí lo que está diciendo apunta en el mismo sentido. Dios los envió, ustedes son su luz en la oscuridad de Babilonia. Babilonia Ciudad llena de ídolos Llena de ídolos pues, Llena llena de ídolos Llena de ídolos yo les doy, yo, hay, que, hay que explorar un poco más de arqueología Pero yo creo que si estudiamos un poquito más la historia antigua Babilonia, Siria Nos vamos a encontrar con cosas Con sorpresas muy interesantes Lo mucho que se parecían estos pueblos a nosotros Yo estoy seguro que en Babilonia había un God Emperor y que también había un loquito que se soy un arbolito para decir que veía el futuro. Había de todo en Babilonia. Y al igual que nosotros, ellos también se dejaban seducir por sus ídolos. Y decían, ¡Este nos va a salvar! ¡Este nos va a librar! Y no eran más que ídolos vanos. Un lugar terrible para vivir. Y el Señor les dice... Yo los envié allí. A mí me encanta cuando la gente dice así. No, es que yo siento un llamado del Señor. En serio, sí siento un llamado. A Angol? de Angola eres tú, Daniel? Por ahí cerca. ¿De dónde eres tú? ¿Ah? Calbuco. Sentí un llamado a Calbuco. Claro, pues lindo vivir en Calbuco. Buen clima, rico aire, ¿cierto? Estufita leña en el invierno. Pero ¿cuántos de nosotros dicen, no, el Señor me llama a, no sé, Nairobi? Lleno de pobreza, de basura, las calles. Porque toda la basura del mundo va a dar a Nairobi a todo esto. No sé si ustedes sabían esto, pero Nairobi es el basurero del mundo. Llegan en barco las basuras para tirarlas ahí, las basuras de Europa especialmente. Pero el Señor los manda allá. Yo quiero invitarte hoy día a que dejemos de fantasear con realidades alternativas. Dios nos tiene hoy donde tenemos que estar hoy. Es una convicción básica de quienes entendemos que Dios es el soberano sobre nuestra vida. Así que vivamos para la gloria de Dios hoy. Ah, es que cuando Dios me permita vivir en ese otro barrio, ahí sí voy a glorificarle. Ah, pero es que cuando el señor, cuando el señor me dé mi carrera, ahí lo voy a glorificar. Querido, no lo glorificas como estudiante, no lo voy a glorificar como profesional. Hoy es tu tiempo de empezar para vivir algo, de empezar a vivir para la gloria de Dios. Hoy es tu tiempo. Cuando yo me case glorificaré a Dios. No, hoy es tu tiempo. Vive tu soltería para la gloria del Señor. Vive tu soltería para que Él se haga famoso en ti a través de ti. Hoy, hoy es tu tiempo. No, cuando yo sea mayor de edad, no, querido joven, querido adolescente, hoy es tu tiempo. El Señor llamó a Samuel con cinco años. Te puede llamar a ti con 12, con 14, con 16. Hoy es tu tiempo. Dejemos de fantasear con que cuando yo ahí voy a decir, no, tú no necesitas nada más que al Espíritu Santo y lo tienes por gracia. Si crees verdaderamente en el Señor, si te has arrepentido porque el Espíritu Santo vino a tu vida y ya te hizo nacer de nuevo. Tienes lo necesario. Entonces, en primer lugar, entendamos que Dios nos puso donde estamos. Dios nos puso donde estamos. Y tal vez el día de mañana Dios te abre la puerta para que estés en otro lugar. Pues bien, vas a vivir para la gloria de Dios allá si aprendiste primero a vivir para la gloria de Dios aquí. ¿Me entienden? Me parece genial, tal vez el próximo año se te abran la puerta y tú vayas a otro. Bien. Pero solo glorificarás a Dios allá si aquí aprendiste primero. Así es la lógica de Dios. Entonces primero entendamos esto. Esto es lo primero en el verso 4. Segundo... Vivamos confiados en el sustento de Dios. Vivamos confiados en el sustento de Dios. Miren lo que dice. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Me llama mucho la atención toda esta parte. Después casen, se tengan hijos, hijas, vamos a andar en esa partecita allá. Casen a sus hijos, casen a sus hijas. Multiplíquense. ¿No les parece conocido estos verbos? Plantar un huerto... Casarse, multiplicarse ¿No les recuerda el Edén? El mandato a Adán En el huerto Y es súper interesante porque ellos se fueron a una ciudad Que justamente era uno de los ríos que procedía del Edén Por Babilonia pasaba el río Éufrates. Y la Biblia dice que en el Edén se originaba el Éufrates Antiguamente Que y el Señor les dice allí tienen que volver a vivir el llamado que yo les hice desde que creé a la humanidad pues bien, en este contexto Él les dice construyan casas y habítenlas yo quiero hacer un contraste tú vas a ver esto en otras partes en otros textos de otros profetas del Antiguo Testamento existió una maldición que venía de parte de Dios hacia aquellos que desobedecían su pacto y su ley y la maldición era esta ustedes van a construir casas y no las van a evitar. <ríe> Ustedes van a plantar árboles y no van a comer de su fruto. Justamente un poquito antes de estos episodios, el Señor les había dado esa palabra. A causa de su desobediencia y de su corazón idólatra. Ahora entonces el Señor les dice, pues bien, es el tiempo de que aprendan a hacer las cosas bien. Pero en Babilonia, Señor, en esa ciudad pagana, idólatra, oscura, violenta, sí, en Babilonia. Allí, allí ustedes van a ser llamados y son llamados a construir casas y habitarlas, plantar huertos y comer de sus frutos. Esto es vivir confiado en el sustento de Dios. Vivir confiados en el sustento de Dios. Y esto es un aspecto interesantísimo de nuestro llamado. <ríe> Miren qué interesante esto, ¿ah? ¿eh? Espérate, pastor, yo me sé que voy a hablar de llamado, yo me sé que usted iba a hablar de entrar al seminario, estudiar teología para ser pastor. Yo me sé que usted iba a hablar de llamado, y hablar de entrar al instituto para ser misionero y ser enviado al campo misionero transcultural. Porque los llamados son los pastores y los misioneros, ¿no? No, pues. Tú eres el llamado. Los llamados somos todos nosotros con nuestros distintos oficios para que Dios se glorifique en ellos. Así que en este contexto que somos llamados, tenemos que aprender a vivir confiados en el sustento de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo lo siguiente: ¿Se acuerdan la parábola de los cuatro terrenos? El sembrador salió a sembrar y, las sem y, y cayeron las semillas en distintos terrenos. Ya, tierra fértil, obviamente allí fructificó, etc. Pero hay una que me llama la atención: dice que hubo uno que cayó en tres pinos y entonces empezó a crecer. Y los espinos la ahogaron. Así que nunca dio fruto. Me llama harto la atención porque después Jesús mismo explica la parábola. Y ustedes dirán, sí, los espinos. Los ataques satánicos, demoníacos. El diablo que lo quiere ahí hacer caer. ¿Pero sabe lo que dice? Jesús cuando Él mismo explica la parábola. Él dice que esos espinos que ahogaron la planta fueron las ansiedades y afanes de este mundo. Cuando empezamos a dejar de confiar en el sustento de Dios, nos distraemos de nuestro llamado. Y dejamos de dar fruto. Estamos afanados, preocupados en, no, ¿cómo lo voy a hacer para tener esto? ¿Cómo lo voy a hacer para ahorrar aquí? Pero es que no sé qué, es que hay, aquí te retiro. Y estamos vueltos locos y empezamos a afanarnos a ponernos ansiosos como si el Señor no hubiese sido fiel todo este tiempo como si el Señor no nos hubiese provisto lo que necesitamos yo recuerdo personalmente tengo recuerdos vívidos de mi resentimiento días de amargura en los que yo caminaba por la calle ansioso, preocupado sintiéndome poca cosa sintiéndome sin valor porque no era capaz de comprar algo que yo quería, porque no era capaz de acceder a un bien de consumo que yo deseaba, porque no era capaz de acceder a un determinado servicio o viaje o alguna experiencia de consumo que yo quería. Y vivía amargado y con un corazón resentido y empezó a llenarse de rabia mi corazón. Y el Señor vino a sanar eso en mi corazón, recordándome que Él me sustenta. Y que él nunca dejó que todo lo que yo necesitara estuviese ahí. Todo estuvo allí. Nunca dejó que eso me faltara. Estaba tan amargado, tan resentido, que me endeudé. Y después fueron, no sé cuántos, cinco años pagando la bendita deuda. Con todo el sufrimiento que le traje a mi esposa, a mi familia. Todo por dejarme llevar por el resentimiento de esta cultura de consumo no querido Dios te prometió pan en tu mesa ropa en tu cuerpo y un techo ¿te lo ha dado? gózate porque incluso eso es más de lo que mereces el Señor ha sido bueno con nosotros y el Evangelio nos enseña a buscar sustento sin volvernos ansiosos porque el Evangelio nos dice que nosotros podemos trabajar sabiendo que Dios es en realidad quien hace la obra. Así que vale la pena lo que trabaje, porque la obra es de Él. Él dice, si no edifica Él la casa, si no fuese porque Él edifica la casa, en vano trabajarían los albañiles. Si no fuese porque Él cuida la ciudad, en vano velaría la guardia. Es Él quien hace las cosas. Por eso tú puedes levantarte temprano e ir a trabajar confiado. Pero también podéis terminar tu día de trabajo e irte a la casa sabiendo que Dios está a cargo. ¿Me siguen o no? Es interesante esto. Entonces vivamos confiados en el sustento de Dios. ¿Saben por qué? Porque el que vive confiado en el sustento de Dios no se desvía de su llamado. Si tú empiezas a afanarte que quiero esto, que quiero esto otro, que quiero esto mejor, que quiero esto más, que quiero esto de mejor calidad, y esto, bah, bah, es que sin esto no hay paz. Sin esto, son autoengaños, querida. Son no engaños, querido. No te autoengañes más. El Señor te da lo que necesitas. Confía en Él y sigue adelante. Vive para su gloria. Vive para su gloria. En tercer lugar, formemos familia para la gloria de Dios. Solo para repasar, ¿eh? ya vimos. Primero, entendamos que Dios nos puso donde estamos. En segundo lugar, vivamos confiados en el sustento de Dios. No nos afanemos, no nos volvamos ansiosos. Con lo que no tenemos, lo que nos falta, confiemos, el Señor se hace cargo. En tercer lugar, formemos familia para la gloria de Dios. No formar familia porque es una especie de exigencia cultural, porque es lo que corresponde, porque los evangélicos lo hacen. No, forma familia porque realmente tú te sientes motivado de glorificar a Dios. Formemos familias que vivan para la gloria de Dios y que estén sustentadas por su gracia finalmente. Verso 6. Cásense y tengan hijos e hijas. El Señor está recordando el mandato de la creación. Cuando Dios creó el ser humano, nos dio la orden de que cuando unimos nuestra vida con alguien, entonces debemos tener hijos. Ya sea por concepción o por adopción pero somos llamados a tener nuestros hijos y criarlos formemos familia para la gloria de Dios pero aquí no está la clave no para ser felices el error de nuestra cultura y yo entiendo perfecto por qué si la, to, toda la, la tele, Hollywood, las series, todo nos dice que la gente es feliz cuando por fin encuentra a su pareja. ¿Encachado eso, no? Esa bola es terrible, estúpida. Nunca el ser humano pensó eso hasta antes del siglo XX. ¿Sabían ustedes eso? Nunca la gente pensó, oh, así, a, tengamos pareja para ser felices. Nunca nadie pensó eso. Pero de repente en los años 50 del siglo XX, a Hollywood se le ocurrió esta ideología y se la vendió al mundo entero. Y hoy día la gente dice... Ay, sí, cuando yo encuentre a mi media naranja seré feliz. No, querido, cuando encuentres a tu media naranja... Van a venir un montón de desafíos. Van a venir un montón de renuncias. Van a venir un montón de dolores. Llanto y crujido de... Ah, no, no. No, ta... <risa> no tanto. Pero más o menos, más o menos. Para algunos de ustedes, no, no. Pero vale la pena... Cuando tú perseveras porque tú no te casas, no formas familia para ser feliz. Tú te casas para cumplir con un mandato divino. Y a través de ese mandato, nuevamente volvemos a lo mismo. Que Cristo se vea más glorioso. Que su gloria brille con mayor intensidad a través de ti y de tu familia. Conocemos el resultado de esto. Ay, no me siento feliz en este matrimonio. Así que se justifica mi adulterio. Se justifica que sea un sinvergüenza buscando pareja en todo tipo de personas porque no soy feliz contigo. Ustedes conocen esa historia. Ustedes saben el desastre que lleva esta ideología. No, queridos. No es para ser felices que nos casamos. No es para demostrarle tampoco nada a nadie. Ah, es que yo vengo de una familia quebrada, rota, pero no, yo voy a hacer una familia mía, a ser de verdad, a ser bacán... A ser... No, es que mis papás fueron así, sea, No, yo cuando tenga hijos no cometeré los errores que se acuerdan que Felipe nos dijo eso un par de domingos. Cuando yo sea papá, cuando yo sea mamá, no voy a cometer los errores que ellos cometieron. Mentira, y está diciendo las mismas cosas. A veces uno se pilla diciendo las mismas frases, ¿sí o no? Hoy día es un día especial para recordar frases de mamá, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué ¿Tú crees que la plata crece en los árboles? Y eso es suave. Las mamás dicen otras cosas eso es son más fuertes que eso. No, no es para eso. Y aquí viene una cosa que es súper heavy. Vamos a decir, formemos familia para la gloria de Dios significa formar familias sustentados en los principios del Evangelio. Y yo siento que algunos de nosotros, algunos de los que están aquí, tal vez, no lo sé, puedo estar equivocado, pero he visto mucha esta inquietud en varios. No lo diría desde adelante si fuese algo puntual en una o dos personas. No, lo he visto en varias, en varias gente. Ah, no, es que tengo que resolver mis temas antes de tener hijos. Tú no tienes que ser perfecto para tener hijos. Nadie tendría hijos. Por ahí, digamos, si fuese así. Ah, no, es que tengo que resolver mis temas. No los voy a resolver. Es totalmente antievangelio pensar así somos papás y somos mamás por gracia y el Señor nos permite criar hijos por gracia falta el evangelio en esa lógica ah no, que tengo que solucionar mis traumas primero tengo que solucionar mis temas tengo que... y en el fondo nunca llega ese momento man. entonces como que tengo que ser perfecto para ser papá no, no tengo que llegar a ser perfecto para ser mamá no Tener hijos y criarlos es un mandato de Dios, no de la cultura. Como decíamos, ya sea por concepción o por adopción. Pero necesitamos el Evangelio. Y aquí viene otra cosa importante. Formar familia para la gloria de Dios significa una cosa muy, muy clara que el Señor dice en toda la Biblia. A ti te corresponde disipular a tus hijos, no a la iglesia. ¿Está bien o no? Volvemos a recordarlo una vez más. Eres tú quien disipula a tus hijos, es la responsabilidad que Dios te dio a ti. La escuela dominical está para ayudarte, ser una ayudita, un empujoncito semanal. Pero eres tú quien tiene que tomar a tu hijo y abrir la Biblia con él, abrir la Biblia con ella, con tu hija y leer la escritura con él y con ella. Es tu deber orar con tus hijos. Es tu deber disipularlos. Les vamos a dejar una cosita en el grupo de anuncios, una cosita que hicimos hace un tiempo, sí, con la Fran y con otros más. ¿Se acuerda, Fran? Un catecismo para niños. Se los vamos a enviar en el grupo de anuncios. Lea una pregunta y una respuesta cada día con su hijo, con su hija. Y conversen sobre eso. Tú tienes que catequizar a tus hijos, no la iglesia. La iglesia te ayuda a catequizarlos. O bueno... Ay, qué palabra tan católica, pastor. Bueno, ya, disipularlo es lo mismo. Tú tienes que disipular a tus hijos. Es tu deber. Formemos familia para la gloria de Dios. Pero recuerda, solo hay una manera de formar familias para la gloria de Dios. Confiando en la gracia de Dios. ¿Me siguen o no? Por eso esa lógica de, tengo que resolver mis, todos mis traumas antes de ser papá. Tengo que resolver todos mis dramas antes de ser mamá. Nunca voy a ser papá, nunca voy a ser mamá. Cristo va a volver y volver a hacer papanea. Dice, Señor te está ordenando eso ahora, hoy. Antes que Él vuelva. Planifiquen, genial. Método anticonceptivo, todos los que quieran. Anticonceptivos. ¿Se entiende bien lo que estoy diciendo? ¿no? Y eso está bien. Planifícate, ni un drama. Pero de ahí a preguntarte, ¿qué es lo que retrasa mi decisión de tener hijos? Si es tu propio interés, en tu propio bienestar personal, socioeconómico, te tengo una noticia, es idolatría. Estás poniendo eso por sobre el mandato que Dios te dio en Génesis. Es idolatría. Así que cuidemos esto. No, no terminemos pecando como pecó el pueblo de Israel, que se dejó llevar por las idolatrías de los pueblos alrededor cuidado. En cuarto lugar, busquemos el bien común. Entonces ya vimos tres. Primero, entendamos que Dios nos puso donde estamos. Segundo, vivamos confiados en el sustento de Dios. Tercero, formemos familia para la gloria de Dios. En cuarto lugar, busquemos el bien común de nuestra ciudad. Ok, la palabra bien común suena un poco moderna y es moderna. Traté de traducir una palabra. Bienestar, dice aquí el 7, es una excelente traducción. Pero si quieren ser más puristas, quedémonos con la palabra original. Shalom. Además, verso 7, busquen el shalom de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el shalom de ustedes depende del shalom de la ciudad. Busquemos el shalom de nuestra ciudad. Primera cosa que te quiero decir, querida y querido, la palabra shalom en el hebreo no tiene connotaciones individuales ni personales, siempre son comunitarias. ¿Sí? John Locke y el liberalismo, y todo el liberalismo que viene después de John Stuart Mill y otros que son los pragmáticos, dicen que no existe el bien común. ¿Y saben por qué ellos decían esto? Porque ellos no veían a Dios en, la, en el mundo creado. Como máximo concebían a Dios de manera deísta, como un relojero y algunos de ellos ni siquiera creían en Dios. Es una ideología totalmente anticristiana. Te lo tengo que decir así, es anticristiana. Tiene elementos que coinciden, tiene elementos que coinciden con el cristianismo, como toda ideología tiene uno u otro elemento, pero en su base es anticristiana. Por eso decían, el bien común no existe. Lo único que les corresponde, por lo tanto, a cada uno es buscar su propia felicidad personal. Cada uno le corresponde eso, y esa es la consecuencia de este pensamiento. Porque yo no puedo decir que existe el bien para... ¿Cómo voy puedo decir que existe el bien común? Pero cuando tú crees en Dios, en un Dios que no está callado y que se reveló en su palabra, tú sí tienes un concepto de bien común, el que está acá. Shalom es bien común. Shalom es un concepto comunitario. Es cuando una comunidad, una sociedad realmente solidaria y se preocupan unos por otros. Existe una leyenda muy interesante... Quiero hablar sobre esto un poquito porque es el cuarto punto y con esto vamos a cerrar, el último punto. Cuando hablamos del shalom, del bien común, hay una dificultad en tratar de definir qué es esto. Y esto me recuerda a una leyenda de cuatro sabios del Hindostán. ¿Han oído hablar de los cuatro sabios que tenían que decir cómo era un elefante? Eran cuatro sabios y les voy a decir, eran los más sabios de todo el Hindostán. Nadie era más sabio que estos cuatro gallos, eran los más sabios, los más secos, los gurúes de los gurúes. Y los cuatro eran ciegos, pero tremendamente sabios. Así que les pusieron un elefante y cada uno de ellos trató de definir cómo era un elefante. El primero dijo, un elefante es como un árbol de plátano. Claro, él estaba tocando la oreja al elefante los que conocen el árbol de plata no saben cómo son las hojas del árbol de plata entonces ah son hojas grandes es como un árbol de plátano, así es otro dijo no 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 estás muy equivocado y le, un elefante es como una boa porque le estaba tocando la trompa y sentía el movimiento de la trompa y los músculos de la trompa que se me decía, esto es como una boa y el tercero el tercer sabio le discutía no esto está equivocado no es como una boa es como una pequeña serpiente, no como una boa. Claro, le estaba tocando la cola. Y el cuarto le dijo, ¡Ustedes tres están todos equivocados! ¡Un elefante es como una palmera! Claro, él le estaba tocando la pierna al elefante. Y sentía que era como el tronco de una palmera. Y los cuatro discutían, debatían con argumentos. ¡Los más sabios del Indostán, Pero ninguno de ellos era capaz de decir, ¿cómo era un elefante? ¿Cómo era un elefante? Por una sencilla razón, los cuatro eran ciegos. Ahora piensen en esta escena. Un pequeño niño que no tiene nada de sabio. Un travieso, pero que ve. Ese niño que no es sabio, pero que solo tiene una característica distinta a estos sabios. Él ve. Ese niño sabe cómo es un elefante. Y el niño escuchaba esta discusión de los cuatro sabios, se agarraba a la calle y decía, pero ¿cómo estos callos no pueden darse cuenta como es un elefante? No, porque son ciegos. Así son los sistemas de pensamiento de este mundo, son como esos sabios ciegos, ¿me entienden? Tú y yo tal vez no seamos tan sabios. No, hay cabe duda, a ti a mí nos falta mucho para ser como John Locke o como cualquier otro de los grandes filósofos de la historia. Nos faltan miles, de, estamos a miles de años luz de distancia de llegar a ser como ellos pero tenemos algo que ellos no tenían. Nosotros vemos. El Señor nos dio nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Y por lo tanto, estas discusiones que de repente se dan, ¿cuál es el shalom de nuestra ciudad? ¿Cuál es el shalom de nuestro país? Ah, tenemos que preocuparnos por los más pobres. No, eso es de socialistas. Perdón, pero es de cristianos. Desde siglos y siglos antes que naciera la abuelita de Marx. No es que tenemos que preocuparnos por la familia y velar por el bienestar de la familia, incluyendo el que aún no ha nacido. ¡Ah, no! Eso es de conservadores, de republicanos de los Estados Unidos, del sur de Estados Unidos. ¡De facho! De esos que le gusta usar pistola y sombrero tejano. No, querido, es de cristianos. Es de creyentes en Cristo defender la vida de todos, incluso del que está en el vientre. Pero ¿cómo hacemos una sociedad más, pero cómo hacemos una sociedad que realmente se preocupe entonces por la mujer? La mujer que sufre, la mujer violada, la mujer que se ve obligada a tal vez tener un hijo. Tenemos que preocuparnos integralmente del problema. Amar a esa mujer y no condenarla más, porque ya está sufriendo suficiente con lo que está viviendo. Ah, entonces tenemos que obligadamente identificarnos con el feminismo. No necesariamente. ¿Me entiende lo que quiero decir o no? Somos como pequeños niños que ven en una sociedad de ciegos sabios que se discuten entre ellos y se agarran. Y nosotros miramos para todos y decimos, sí, como que todos tienen algo de razón, pero todos están profundamente equivocados al mismo tiempo. <risa> si tú no lo ves así, querido, querida cristiana, querido cristiano estás preso a alguna ideología de este tiempo si te identificas demasiado con una postura y empiezas a pensar que esa postura es similar al evangelio muy probablemente esto es casi seguro estás pecando de idolatría ¿sabes por qué? por una pequeña frase de Jesús que para mí lo dice todo mi reino no es de este mundo los cristianos no podían tolerar el capitalismo en el siglo XIX. ¿Sabes por qué? Porque era la consecuencia lógica del evolucionismo. Porque el sustento teórico del capitalismo en el siglo XIX era que el más fuerte tiene que prevalecer. Y si alguien es débil y no puede prevalecer en el mercado, pues merece morir, por algo es débil. Como la evolución, decían. Así que el cristianismo, hasta mediados del siglo XX, el cristianismo más conservador, bíblico, confesional, evangélico, tendía a mirar con muy buenos ojos un Estado más social. ¿Pero qué pasó en el siglo XX? La Guerra Fría, la Unión Soviética, que mató, torturó y persiguió a millones de cristianos. Eso es un hecho. Y entonces, con el discurso venido desde Norteamérica, porque es un discurso muy estadounidense, Ahora de repente como que el mundo evangélico es de derecha. O la gente piensa que es de derecha. Yo doy de gracias a Dios porque en esta iglesia eso no pasa. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Aquí hay una mercocha muy extraña. Tienen que ver cómo son las reuniones del consistorio. Eh? Son interesantes. Porque ese es el punto. El punto es que, ok, tú puedes tener una inclinación hacia apoyar un cierto proyecto político, pero siempre provisorio. ¿Por qué? Porque necesitamos el evangelio para mirar los temas sociales y políticos. Y ese es mi punto. Y ese es el punto de la palabra de Dios todo el tiempo. El evangelio no es solamente una noticia para comunicar. ¿Qué es eso? Pero el evangelio también son nuestros lentes a través de los cuales tenemos que ver todo. Incluyendo cuáles son los temas políticos y sociales que son relevantes para nosotros. Y claro, allí está la libertad religiosa. Por supuesto, leemos la palabra de los talentos Libertad para emprender, evidentemente Tiene que haber Pero también tiene que haber solidaridad Leemos proverbios Leemos las mismas instrucciones de Moisés en la Torá Y vemos que Dios ordenó Leyes Para que hubiese preocupación por los más pobres Porque si se lo dejaba la espontánea y libre voluntad De la gente, nadie se preocupa de los pobres De hecho fue lo que ocurrió Con Israel cuando empezaron a ser idólatras Se empezaron a despreocupar de los pobres Cuando descuidaron la ley Interesante, ¿no? Tenía que haber una ley que les dijese a los israelitas, recuerda al huérfano, recuerda a la viuda, recuerda al extranjero, recuerda a los empobrecidos. Ten misericordia de ellos. Porque si no hubiese una ley, ellos no lo iban a hacer. ¿Me van entendiendo, no? ¿Y dónde encajamos la Biblia entonces? Ay, ¿en qué ideología cabe? En ninguna, mi querido, ese es mi punto. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Y ese mundo de justicia, de paz, de solidaridad, es el reino de Cristo. Que pronto viene para instaurarlo de manera definitiva en todo el mundo. Mientras tanto tú y yo, la iglesia de Cristo, somos testimonio de ese reino. Y tenemos que vivir en la lógica de ese reino. Así que necesitamos el Evangelio para incluso dejar de idolatrar las posturas políticas. Y tomarlo con calma. Sí, yo voté por Fulano. Bien, bacán. Dios te bendiga. Me cargan Fulano, pero bien por ti. Y yo voté por Ciclano. Oh, no puedo ver a Ciclano, pero sí, Dios te bendiga. Tú pensaste de tus convicciones como creyente que eso era de alguna manera lo que mejor, lo que más se necesitaba en este momento para nuestro país. Bien. Y otro pensaba que era otra cosa. Y bien también. Pero nadie pone sus esperanzas en los sistemas de este mundo. Ese es el punto. Por eso el Señor dice, busquen el shalom de la ciudad, participemos. Y ese es el punto, participemos en los procesos ciudadanos, seamos parte de ellos. Yo sé que es tu derecho, bueno ahora ya no parece, ¿no? pero hasta la última elección ir o no ir a votar. Pero la recomendación nuestra fue siempre, ojalá vayas, incentivar, ojalá vayas. ¿Y cómo está tu participación en tu junta de vecinos? ¿Participas allí? Porque a veces queremos cambiar el país, el mundo, y ni siquiera participamos en la Junta de Vecinos. ¿Cómo está nuestra participación allí en el centro de padres y apoderados allí en el colegio de nuestros hijos? Partamos por allí. Queridos, hemos sido llamados a plantar, miren qué interesante esto, porque este es el llamado de Jeremías 29, 4 al 7, plantar un edén por donde vayamos. Pero, calmado, no se entusiasmen, un Edén caído, un Edén fallido, un Edén imperfecto, pero un Edén sustentado por la gracia de Dios. ¿Y sabes cuál ha sido mi convicción en este último tiempo? Que plantar iglesias es como plantar Edenes. Eso debería ser, que a cada nueva iglesia que surge, surge un pequeño foco del Edén, allí. Vidas donde se vive con justicia, con misericordia, con gracia, donde amamos las familias, donde amamos a los niños y los cuidamos y los protegemos y no los exponemos. ¿Me van siguiendo? Hemos fallado y mucho, en muchos sentidos, hemos permitido que los ídolos de este mundo entren a la iglesia. Y muchas veces nos hemos comportado de manera igual de cruel y violenta que la Babilonia a nuestro alrededor hemos pecado entonces hay que pedir perdón pero recordemos que hemos sido llamados a plantar un Edén por donde vayamos en esta Babilonia actual y esto significa cuidar el mundo la tercera temporada que empezamos hoy día significa vivir nuestro llamado pero aquí te quiero decir algo con esto yo quiero cerrar y ya estoy cerrando de verdad en serio. cuidar el mundo significa vivir nuestro llamado sin volvernos ansiosos porque no nos toca a nosotros cambiar el mundo Cáchate lo que te estoy diciendo. No nos toca a nosotros cambiar el mundo. No nos corresponde a nosotros transformarlo. Solo nos corresponde hacer la voluntad de Dios donde estamos un día a la vez. ¿Te parece? Ese es tu llamado. La Midrash, ¿saben lo que es la Midrash? Son un conjunto de comentarios radínicos a los textos del Antiguo Testamento. ¿Sí? sobre todo a los textos que no son leyes. La midrash son comentarios a los profetas, a los, a los, a los proverbios, a los salmos, etc. Bueno, existe una midrash de Miqueas 6:8. ¿Has leído Miqueas 6:8? Se los leo ahora aquí. Miren, oh, hombre, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que quiere el Señor de ti. ¿Cuántos usted se han preguntado, Señor, qué quieres de mí? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te la has hecho esta semana? Bueno, aquí te tengo la respuesta. ¿Qué te parece? Eso no te lo esperaba. Tengo una palabra del Señor para ti en esta tarde. Rivasaya Riva, crama la rama seca. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que espera el Señor de ti. qué es? Que practiques la justicia. Que ames la misericordia. Y que camines humildemente con tu Dios. Practica la justicia, ama la misericordia, camina humildemente con tu Dios. Practica la justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios. Eso quiere Dios de ti. ¿Qué vas a hacer con eso? No lo sé, Dios se va a hacer cargo de eso. Abraham Kuyper, un pastor holandés del siglo XIX, terminó fundando una universidad, fundando un partido político y siendo primer ministro de Holanda. Okay. No es para todos eso. <risa> A Martin Luther King sabemos lo que Dios hizo con él. Terminó siendo líder de un movimiento social por derechos civiles. Sabemos lo que Dios hizo con Dietrich Bonhoeffer que terminó dando testimonio en los oscuros tiempos de la Alemania nazi, dando testimonio de Dios fielmente, y terminó muerto en un campo de concentración por su fidelidad a Cristo. Yo no sé a qué Dios te va a llamar a ti, pero esto es lo que Dios quiere de ti, querido. Practica la justicia, ama la misericordia, y camina humildemente con tu Dios. Dios no te pide nada más. ¿Y sabes lo que dice el comentario de la Midrash? Practica la justicia hoy, escribieron ahí los rabinos medievales. Practica la justicia hoy con quien tienes a tu lado. Ama la misericordia hoy con los que viven contigo. Camina humildemente con tu Dios hoy, mientras aún tienes tiempo. Y cierra así la Midrash. No te corresponde a ti completar la tarea pero tampoco eres libre para abandonarla. No te corresponde a ti completar la tarea. Relaja. Pero tampoco eres libre para abandonarla. Practica justicia. Ama misericordia. Camina humildemente con tu Dios. Amén. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has llamado a vivir el shalom. Sí, un shalom imperfecto todavía Un shalom caído Un shalom con defectos, con fallas Porque aún tú no has vuelto en gloria y majestad Para hacer nuevas todas las cosas Pero este shalom Imperfecto Ya es mucho mejor Que lo que este mundo ofrece En nombre de la justicia Cometen injusticias En nombre de la igualdad Oprimen En nombre de la libertad pisotean al prójimo y le quitan su libertad tú sabes cómo son los sistemas de este mundo es a nosotros a los que nos falta a veces abrir los ojos y darnos cuenta no estamos aquí para abrazar ninguna ideología ninguna filosofía que ningún ser humano haya creado, estamos aquí para vivir tu reino estamos aquí para llevar en la práctica el evangelio estamos aquí para practicar justicia, amar la misericordia y caminar humildemente contigo cada día y eso es lo que te pedimos que hagamos, Señor, que tú nos enseñes a practicar justicia, amar misericordia y caminar humildemente contigo. Sabiendo, Señor, que el único que completará la tarea eres tú, porque tú eres todopoderoso, tú eres dueño de todo, tú tienes el control de todo, soberano, Señor, de todas las cosas. A nosotros solo nos corresponde hacer nuestra parte, sabiendo que tú nos usas. No somos libres para abandonar la tarea. Tenemos un deber, fuimos llamados. Te pido, Señor, que podamos hoy cumplir nuestro llamado con fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nunca nos exiges aquello que no nos das. Si tú hoy nos exiges hacer esto, es porque también nos das de tu espíritu para cumplirlo. Así que en esta hora confiamos en ti y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene, queremos vivir en dependencia de Él, para así, Señor, cumplir tu voluntad. En Cristo Jesús oramos.